0: Souffrance dans sa voix. J'ai compris qu'elle avait aussi besoin de parler, de partager son fardeau, d'être réconfortée. Bien sûr, ma, je vais prévenir mes sœurs. Sauf que je ne suis pas certaine d'avoir toutes les coordonnées sur moi. Aline n'est-elle pas partie faire une régate? Et pendant que nous discutions de l'endroit où se trouvaient chacune de mes sœurs cadettes, comme s'il fallait les réunir pour fêter un anniversaire plutôt que de pleurer la mort d'un père, la conversation a pris un tour surréaliste. « Quand faut-il prévoir l'enterrement, à ton avis » ai-je demandé. « Avec Electra à Los Angeles et Ali quelque part en mer, on ne peut certainement pas l'envisager avant la semaine prochaine ou plus tôt. »« Eh bien... » J'ai perçu l'hésitation de Marina au bout du fil. « Le mieux serait peut-être qu'on en parle toutes les deux quand tu rentreras à la maison. »« Mais rien ne presse pour l'instant, Maya. »« Aussi, si tu préfères rester encore un peu à Londres, il n'y a plus rien à faire pour lui ici. » La voix de Marina s'est brisée. « Ma, je saute dans le premier avion pour Genève. Je vais téléphoner à la compagnie aérienne et je te donnerai l'heure du vol. Entre-temps, j'essaie de contacter tout le monde. »« Je suis vraiment désolée, ma chérie. » soupiré Marina. « Je sais que tu l'adorais. »« Oui. » L'étrange sérénité que j'avais ressentie pendant que nous débattions des préparatifs m'a soudainement abandonnée, comme le calme avant la tempête. Je t'appelle plus tard quand je saurai à quelle heure j'arrive. Très bien, Maya, prends soin de toi. C'est un choc terrible. J'ai raccroché, puis avant que les nuages noirs dans mon cœur ne percent et ne menacent de m'engloutir, je suis monté dans ma chambre pour téléphoner à la compagnie aérienne. Pendant que j'attendais qu'on prenne mon appel, j'ai regardé le lit dans lequel, le matin même, j'avais tout simplement ouvert les yeux sur un autre jour. Et j'ai remercié Dieu que les êtres humains n'aient pas la faculté de prévoir l'avenir. La femme qui a répondu au bout d'un moment n'était pas très aimable et j'ai compris, tandis qu'elle me parlait de vol complet, de coûts supplémentaires et de coordonnées de carte de crédit, que mon barrage émotionnel était prêt à craquer. Finalement, une fois qu'elle m'eut alloué de mauvaise grâce une place sur le vol de seize heures pour Genève, ce qui signifiait que je devais me dépêcher de rassembler mes affaires et prendre un taxi pour Israult, je me suis assise sur le lit, et j'ai contemplé le motif du papier peint pendant si longtemps que le dessin a commencé à danser devant mes yeux. « Voilà, il est parti, » ai-je murmuré. « Parti pour toujours. Je ne le reverrai plus jamais. » Je m'attendais tellement à éclater en sanglots à cause de ces paroles prononcées tout haut que j'étais surprise qu'il ne se passe rien. Et je suis restée là, immobile, hébétée, mais la tête toujours pleine de détails pratiques. À l'idée d'appeler mes sœurs, toutes les cinq, j'étais terrifiée. Laquelle prévenir en premier J'ai pris en compte tout un éventail de paramètres et la réponse n'a pas tardé à s'imposer. « Taiji, bien sûr !» La seconde plus jeune de la fratrie, celle dont je me sentais la plus proche. Les doigts tremblants sur mon téléphone, j'ai fait défiler les numéros jusqu'au sien. En entendant sa messagerie vocale, j'ai bafouillé quelques mots confus, lui demandant de me rappeler d'urgence. Elle se trouvait quelque part dans les Highlands en Écosse, où elle travaillait dans un centre qui recueillait des servies des malades. Quant à mes autres sœurs, leur réaction serait diverse, en apparence du moins, allant de l'indifférence à un dramatique épanchement d'émotions. Ne sachant pas trop de quel côté je basculerais sur l'échelle du chagrin quand je leur parlerai, j'ai choisi la lâcheté et je leur ai envoyé un texto à chacune, les priant de me contacter le plus vite possible. Je me suis ensuite dépêchée de faire mon sac, et je suis descendue à la cuisine où j'ai laissé un mot à Jenny lui expliquant pourquoi j'avais dû partir. J'ai décidé de héler un taxi dans la rue, et j'ai marché d'un pas rapide le long du parc de Chelsea, comme n'importe qui, par une journée banale. Je crois que j'ai même salué quelqu'un qui promenait son chien et que je lui ai souri. Personne ne pourrait deviner ce qui m'arrive, me suis-je dit en montant dans le taxi que j'ai réussi à arrêter sur Kings Road, où le trafic était intense. J'ai indiqué au chauffeur l'aéroport d'Israult. Non, personne n'aurait pu deviner. Cinq heures plus tard, alors que le soleil descendait tranquillement sur le lac de Genève, je suis arrivée à notre ponton privé pour la dernière étape de mon voyage. Christian m'attendait déjà dans la vedette. À son regard, j'ai compris qu'il savait. « Comment allez-vous, Mademoiselle Maya » a-t-il demandé en m'aidant à monter à bord, ses yeux bleus pleins de compassion. « Je suis contente d'être ici. » ai-je répondu d'une voix neutre. Puis je suis allée m'asseoir à l'arrière du bateau, sur la banquette en cuir crème qui suivait la courbe de la poupe. En temps normal, je m'installais à l'avant, à côté de Christian, pour fendre les eaux calmes pendant les vingt minutes de la traversée. Mais ce jour-là, j'avais besoin de solitude. Christian a démarré. Le soleil se reflétait sur les fenêtres des somptueuses demeures qui bordaient le lac. Souvent, en faisant ce trajet, il me semblait franchir le seuil d'un monde féerique, un univers éthéré sans aucun rapport avec la réalité. Le monde de Pas-Solt. À l'évocation du surnom de mon père, que j'avais inventé quand j'étais enfant, des larmes m'ont picoté les yeux. Il avait toujours adoré faire de la voile, et quand il revenait dans la maison du bord du lac, il sentait l'air iodé et la mer. Avec le temps, mes jeunes sœurs aussi s'étaient appropriées ce surnom. Alors que le bateau prenait de la vitesse et que le vent chaud agitait mes cheveux, je me suis remémoré des centaines d'arrivées à Atlantis, le château de Passault. Situé sur un promontoire adossé à un croissant de terrain montagneux qui s'élevait en pente abrupte, il était inaccessible par la route. On ne pouvait y accéder qu'en bateau. Les voisins les plus proches se trouvant à des kilomètres, Atlantis était un peu notre royaume privé, à l'écart du reste du monde. Tout ce qu'il renfermait était magique, comme si Passault et nous, ses filles, avions vécu dans un endroit enchanté. Nous avions tout été choisis par Passault, quand nous étions bébés, et adoptés aux quatre coins du monde. Pas aimait dire que nous étions ses filles spéciales. Il nous avait donné les noms des Pléiades, les Sept Sœurs, sa constellation préférée. Maya était la première. Quand j'étais petite, il m'emmenait sous le dôme en verre de son observatoire, tout en haut de la maison, et me soulevait dans ses bras puissants pour que j'observe le ciel, la nuit, à travers son télescope. « Elles sont là », me disait-il une fois qu'il avait aligné l'objectif. « Regarde, Maya !»« Regarde la belle étoile brillante dont tu portes le nom. » Et je la voyais Oh oui J'écoutais à peine tandis qu'il me racontait les légendes à l'origine de mon nom et de ceux de mes sœurs, mais je savourais le plaisir de sentir ses bras autour de moi, consciente de vivre un moment rare et précieux avec mon père pour moi seul. Quant à Marina, que j'avais longtemps prise pour ma mère, j'avais même raccourci son nom à « ma », j'ai compris plus tard qu'elle n'était qu'une simple nourrice embauchée par pas pour s'occuper de nous lors de ses nombreuses absences. Mais évidemment, Marina était beaucoup plus que cela pour nous toutes. C'était elle qui essuyait nos larmes, qui nous grondait lorsque nous nous tenions mal à table. Elle nous a guidés sereinement durant ces années difficiles à l'issue desquelles l'enfant devient une femme. Ma a toujours été là, et je ne l'aurais pas aimée davantage si elle m'avait donné la vie. Pendant les trois premières années de mon enfance, il n'y avait que Marina et moi dans notre château magique sur les rives du lac. Et puis, une à une, mes sœurs ont commencé à arriver. Normalement, Pam m'apportait un cadeau quand il rentrait de voyage. J'entendais le bateau arriver, je m'élançais sur la vaste pelouse et je courais jusqu'à la jeter pour l'accueillir. Comme tous les enfants, je voulais voir ce qu'il avait caché dans ses poches magiques. Je me souviens du jour où, après qu'il m'eût offert un ravissant reine en bois sculpté, en me jurant qu'il venait du Père Noël, une femme en uniforme s'est avancée avec un paquet dans les bras, et le paquet bougeait. Je t'ai rapporté un autre cadeau, Maya, le plus extraordinaire qui soit. Une petite sœur. Maintenant, tu ne seras plus seule quand je dois m'absenter. Pama sourit et serré contre lui. Ma vie a changé ensuite. La puéricultrice que Pa avait amenée avec lui a disparu.